0: Innovation Works, een podcast over innovatie en talent, met Richard Otto en Stefan Vellinger.
1: Goedemorgen, Jaco, Jaco Bouw. Uh, welkom bij, uh, bij onze podcast. Kun je wat over jezelf vertellen aan de luisteraars?
2: Zeker. Zoals je al aangaf, Stefan. Mijn naam is Jacco. Twintig uh, jaar geleden gestart met Webpower. Webpower uh, uh, bekend in Nederland vanuit uh, e-mailmarketing en uh, alle kanalen van Outbound. Het uh, laatste jaar natuurlijk verhuisd uh, richting marketing automation, of de, de move richting marketing automation gemaakt. Nou, waar je ons uh, meer van zou kunnen kennen is uh, de, de beweging die wij hebben gemaakt richting het buitenland. Uh, door in uh, 2005 al richting Stockholm te gaan en 2006 ons bedrijf op te richten in uh, China. Dat hebben wij in uh, 2010 naar Spanje en naar Duitsland uh, ook nog een keertje het kunstje herhaald. En uiteindelijk uh, met een uh, elftal kantoren over de wereld actief in e-marketing.
1: Oké, okay, nou welkom. Uh, we gaan het vandaag weer al hebben over uh, ja, op het snijvlak van innovatie en talent. Uh, ja de eerste vraag eigenlijk, die, op mijn, uh, uh, ja, die op mijn lippen brandt is toch even, uh, hoe staat het ervoor in China met, uh, rondom uh, bijvoorbeeld iets als talent? Nou, talent, en talent,
2: is, uh, talent is moeilijk te omschrijven, hè? want talent is, uh, als je van de universiteit afkomt heb je dan talent? Of ben je dan gewoon heel erg slim? Of uh, ja, waar zit dat in? Het is uiteindelijk waar het mee begint, is met een visie hebben en, uh, en die visie gewoon uh, tot, tot, tot in... Uh, ja, ...vanuit je lichaam gaan voelen en uitvoeren. En dan denk ik dat je in alle vakken... ...en alle disciplines talent kunt hebben. En, maar je moet er wel echt zelf achter staan. Want ik hoorde
1: laatst een hoogleraar roepen... ...die zei van ja, talent is pas talent... ...als de ander het ook als talent ziet... ...en er een waarde aan toekent
2: Nou, ik weet niet of het vanuit een ander moet komen. Op het moment dat je het zelf uh, enorm uh, goed vindt gaan... ...dan denk ik dat je ook voor jezelf wel kunt zeggen... ...van ik heb talent in, uh, in sport... ...of ik heb talent in, uh, in het... Uh, uh, ja, uitvinden van, van nieuwe machines voor het beter maken, voor het leven van andere mensen. Ja, inderdaad, het wordt bevestigd op het moment dat anderen het inderdaad wel zou vinden. Dus ja. Maar laten we dan gelijk even de,
1: de, de, de koe bij de horens vatten. Als we het over China hebben, dan hebben we heel veel mensen nog steeds het clichébeeld. Daar lopen heel veel mensen... Uh, maar dat zijn vooral mensen die nog in de copycat sfeer zitten. En uh, daar wil ik graag horen hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, het hele
2: mooie is van dat, uh, van dat verhaal wat je inderdaad vanuit de Nederlandse pers inderdaad heel erg vaak leest. Uh, maar de combinatie uh, of, maar op het moment dat je in Shanghai bijvoorbeeld bent of in China bent, zie je dat, uh, dat de Amerikaanse partijen in, uh, in China aan het kijken zijn wat daar gebeurt. Dus wij kijken nog heel graag nog steeds naar het Westen, oftewel uh, naar, uh, naar Amerika. En we gaan heel graag naar, naar Silicon Valley om te kijken wat daar allemaal aan het gebeuren is. Terwijl je wel kijkt van al die bedrijven in Silicon Valley, die zijn in China aan het kijken wat daar aan het gebeuren is. Ja, maar daar waar kijk je dan al naar als je vraagt man? Nou inderdaad, dan is het, de vraag is, is het innovatie? Ik denk dat de echte innovatie niet uit China komt. Ik denk dat de echte innovatie toch uh, in Amerika wordt gegeven. Wordt uh, Vooral uit Amerika komt of vanuit Europa komt. Hebben ze niet de genen ervoor? Of hebben ze niet de ondernemersdrang
0: ervoor? Of gaat dat
2: verschuiven? Het punt is dat, dat uh, de Chinezen zijn dusdanig slim dat zij iets zien ergens in de wereld. De combinaties heel snel kunnen maken tussen een paar oplossingen. En dat uh, di uh, direct in hele grote massas kunnen gaan produceren. En uh, dan uh, ja, is de, de hele innovatie, dat misschien dat het in Amerika, of dat zit denk ik in Amerika of in Europa. Maar het uitvoeren ervan, ja, dat is geen, geen volk wat dat beter kan als, als, als de Chinezen. Dat zie je maar aan hele elektrische voertuigen. Tesla dat, komt op de dat markt. Zegt,
0: dat je, je zegt dat nu zo, maar uh, we hadden het net over de, de, de namaakindustrie. Daar zijn ze natuurlijk bekend om. Uh, waar ze ook bekend om zijn, is de, 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 de
2: mindere kwaliteit. Uh, hoe kijk je daar naar? Nou, de auto's, ik denk dat we daar met z'n allen het meeste bij vol kunnen stellen. Het was natuurlijk hier, we zijn dol op de Tesla's hier in Nederland. Uh, je ziet nu al een aantal taxibedrijven met BID rijden. Uh, uh, Beyond Your Dreams, dat is een Chinese automerk. Dus ze komen nu dus ook hier naartoe. Ze zijn dus goedgekeurd door alle instanties en ze zijn hier op de weg. Dus de kwaliteit is uh, om niet altijd, uh, of niet minder te zijn.
0: Uh, het is, uh, maar het is ook nog niet een
2: overtuigend antwoord waar je eigenlijk zegt van, nou, uh, de, de,
0: de media uh, die schrijft uh, onzin, de Chinezen zijn wel innovatief. En ze maken wel goede producten. Dat hoor ik nog niet direct terug. Ik denk als je gewoon
2: gaat kijken wat je, wat je in China op dit moment uh, ziet gebeuren. Is dat ze op een aantal plekken waanzinnige initiatiefs uh, in zitten. Ja, vertel eens ah, is de huis vertel. Even, even uh, een voorbeeld wat vaker in de pers komt. Uh, gaat over de hele camerasysteem. En het beveiligingssysteem bijvoorbeeld in China. Uh, de de beeldherkenning. Uh, het, het hele uh, artificial intelligence erachter. Daar wordt zoveel geld in gepompt. En dat gaat zo ver in de verschillende steden.
0: Ja, het uh, beangstigend bijna, want in de media wordt dat ook weer op een negatieve manier uitgelegd eigenlijk. Dat dat gaat een het gaat over privacy, ja. het uh, gaat over dat iedereen uh, wordt getracked en uh, waar worden punten worden, worden er van mij gegeven. Als je door rood rijdt, dan
2: sta je er uh, slechter op met je profiel. Nou, dat is inderdaad uh, in, de, in de pers geweest. Dat is inderdaad een proef die gespeeld heeft in Shenzhen. Dat is niet zo in de rest van China. China is natuurlijk enorm groot. Maar ja. Shenzhen ook. In Shenzhen is ook een enorme stad, uh, groeit inderdaad heel erg hard. Uh, voor degenen die, die willen weten wat Shenzhen is, dat ligt echt precies cross-border van Hongkong. Dus het, is echt, uh, het ligt tegen Hongkong aan. Um, maar als je gewoon gaat kijken, van uh, elke steden hebben daar gewoon andere, andere regels en dat wordt, ge, wordt gevolgd. Je weet, uh, men weet wanneer je het land binnenkomt, maar dat weten we natuurlijk in Nederland ook. Ik bedoel, alles in Nederland hangt aan een BSN-nummer. Uh, je kunt geen rijbewijs hebben zonder BSN, je hebt geen paspoort, je kunt je huis niet kopen, je kunt geen auto kopen. Niet. Dus alles hangt aan, uh, aan een BSN. En uh, als je daarmee uh, die, die vergelijking maakt, ja, dat zit in China natuurlijk ook. Want China is, doet geen andere dingen als wij hier in Europa doen. En overigens de wetgeving, zoals die in China geldt, is grotendeels overgenomen van wat er in Duitsland speelt. Dus dat is helemaal heel, heel, niet zo heel vreemd. Als het ook gaat over innovatie, dan vind ik een aantal dingen die ze in China dus heel erg goed doen. Dan ga je even weer terug naar de weg, naar het verkeer, en dan zie je dus die elektrische auto's. Uh, elektrische auto's dat proberen we hier natuurlijk uh, via overheidswegen enorm te, uh, financieel te stimuleren. In China stimuleren ze dat op een andere manier. Eén, je krijgt een groen kentekenplaat. En een groen kentekenplaat wordt gewoon binnen 24 uur afgegeven. Dus je koopt je auto en binnen 24 uur krijg je met een groen kentekenplaat de weg op. En dan staat dus op dat je dus eigenlijk groen rijdt. Dus je je hybrid rijdt of je rijdt volledig elektrisch. En dan word, daarmee stimuleer je dus dat je, dat je met het ja, met de, met, met de milieu bezig bent, met de omgeving bezig bent.
1: Is dat ook een status dan? Dat wordt op dit moment echt
2: een statussymbool ja. ja. Ook China stond u vroeger bekend om zijn
0: milieuvervuiling. En daar is volgens mij de laatste jaren, maakt ze juist een inhaalslag waar Europa nogal wat van kan leren,
2: begreep ik. Als je gaat naar het Parijsverdrag gaat kijken, dan gaat China dat in 2020 halen. Nou, je hebt de voorstellen allemaal voorbij zien komen de laatste maanden, ook voor Nederland, dat ze allemaal willen gaan doen. Ik denk dat China daarin veel verder is. Dat zie je natuurlijk ook op het moment dat je, dat je de vlucht neemt naar China toe. Uh, natuurlijk vliegen ze niet het meest uh, milieuvriendelijke, maar wel op het moment dat je China inkomt vliegen. Zie je lijkt een hele grote zee te zien. Maar er zijn alleen maar bergen die volledig volgelegd zijn met zonnepanelen. Dat is enorm. Zijn die, die innovaties
0: die, uh, die worden die door binnen de Europese Unie of binnen Nederland? Uh, worden die belemmerd, eigenlijk door de wetgeving? Je had het zelf net al over groene uh, kentekenplaten die binnen 24 uur worden afgegeven. Dit gaat hier in Nederland gaat natuurlijk uh, dit soort zaken toch een stuk uh, langzamer. Zie je dat terug in, uh, in innovatie, maar ook in talent, misschien, dat. dat, dat dat we
2: daardoor achterlopen, doordat we, dat, we, dat we niet snel genoeg handelen. Nou, dat is natuurlijk als er een, wetgeving, als er een regering een wetgeving bedenkt, wordt die ook gewoon vaak per de volgende ochtend uh, ingevoerd. Dus dat is wel inderdaad de snelheid waarmee zij, uh, waarmee zij schakelen. Dat is natuurlijk ook veel makkelijker. Hè? Het is een eenpartijspolitiek, vijf jaar plan, daar staan uh, tussen de 900 en uh, 1000 punten in. En die gaan ze gewoon vijf jaar uh, uitvoeren. En dat is natuurlijk heel anders in Nederland, waar we wij, eh, dat we vier jaar naar links gaan en dan gaan we vier jaar naar rechts. En dan blijven we weer een paar, een paar in het midden hangen. Ja. Dus als je op die manier een bedrijf wilt runnen, gaat dat niet lukken. Dus dat is, dat is het grote voordeel van het hele politieke systeem in China. Ja. Maar de drang om daar gewoon groen te zijn, is enorm. En, uh, en, en, en dat, wordt dus niet, gewoon... dat wordt niet opgelegd, maar dat, dat wordt ook door
0: de industrie eh, gezien, die... die uh... De, de, de belangrijkheid van,
2: uh, om, om daarin uh, te investeren? Nou, de, de steden als Shanghai en Beijing weten exact welke fabrieken uh, vervuilend zijn en, en de vervuiling veroorzaken. En dat zie je dus bij grote evenementen, dat ze de fabrieken gewoon uitzetten. Om uh, um, um die, uh, die tijdelijk echt een mooie, mooie blauwe lucht te hebben. Nou, wat er daarnaast gebeurt is dat ze al die fabrieken wel inderdaad richting, uh, richting andere plaatsen aan het verhuizen zijn. Dus echt wel de stad uit. Het is natuurlijk een stad die, die enorm hard groeit. Dus die industrieterreinen die in het verleden echt buiten steden lagen, die zitten nu gewoon in de stad. Dus ja, het is ook voor de kwaliteit van het leven om, om die fabriekje echt buiten de stad te krijgen.
1: Nog, mag, mag ik nog even terug, even terug de innovatie natuurlijk in de auto? Hè? Ja. Want we hebben het nu over China. Inmiddels, uh, China heeft een merk als Volvo gekocht. Hè? Ja. Uh, of tenminste niet China, maar een uh, Een Chinees, Chinees merk. En inmiddels gaan er in Gent is een autofabriek. En daar rollen aan de ene kant rollen er Chinese elektrische Volvo's binnenkort af. En er rollen ook Chinese Chinese uh, uh, auto's. En ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Want het is niet, dus China komt daarmee ook naar ons toe. Wat hebben, wat hebben wij daar aan?
2: Nou, wat je natuurlijk met, uh, met elektrische auto's ziet, is dat er in China diverse merken zijn die we helemaal niet kennen. Bijvoorbeeld nee. de Neo, het uh, op de Porsche Cayenne. De, of de Porsche uh, ja, geloof ik niet. Ik weet niet, de grote auto. In ieder geval Hij lijkt op een Porsche. Hij lijkt op een Porsche. Maar dat was goedkoper, denk ik. Uh, <laughs> de prijs weet ik niet. Maar hij ziet er enorm mooi uit. Okay. Het is echt een, echt een enorm een, een, een mooie auto. Met een groot display ook. Een display over de volledige breedte in de auto. Waarin inderdaad alles gepubliceerd kan worden. Het lijkt daarmee wel weer op de Tesla Dus ja, waar komt het dan vandaan? Ja, ik denk dat Tesla eerst was met de grote displays in de auto. Maar de Chinezen brengen dat direct in een hele grote getal uit. Maar dan gaat weer het verschil tussen innovatie en talent. En ik denk, als je het over het talent hebt... Het talent om het dan ook gelijk goed uit te voeren is daar natuurlijk wel. Kijk naar een stad als Saint-Jean die, uh, die in 2020 alle taxis en alle bussen volledig elektrisch heeft. Die gewoon 25.000 uh, taxis hebben besteld en 20.000 bussen hebben besteld die op dit moment gewoon allemaal geleverd worden. Dat is natuurlijk enorm. Daar kunnen we ons niks bij voorstellen. Zover zijn we hier niet in, uh, in Nederland en ook niet in Europa. En, uh, en dat zijn natuurlijk wel vanuit de overheid uh, enorme sti stimulans om, om ook een stad veel schoner te krijgen.
1: Maar, maar even terug naar die, naar die fabriek in Gent, hè? Want die, uh, ja. uh, heb je daarmee het gevoel dat, uh, nou, wat zal dat betekenen hoe, hoe wij tegen Chinese producten aankijken, dat er opeens een Volvo logo op zit? Ik denk dat, uh, dat wij accepteren
2: dat wel. Ik,
1: je, dit is de prijs gaat
2: niet het verschil zijn. Uh, de kwaliteit hebben we natuurlijk in het verleden allemaal, uh, we hebben allemaal wel eens wat besteld bij, bij AliExpress of, uh, of, uh, of andere Deal Extreme of Shinesight, ja. al die Chinese websites. Niet altijd goed. Uh, en, en dan nee. krijg je inderdaad de kwaliteit. Jij krijgt voor 1 euro een, een headset opgestuurd vanuit China. En, en dat is dus niet de kwaliteit. Maar ja, op het moment dat het kapot is, pak ik weer een nieuwe. Dus je kunt het beter gewoon van gelijk 10 tegelijk bestellen. Dan heb je gewoon een aantal uh, weken natuurlijk. Uh, uh, nieuwe headset. Maar komt dat dus... omdat de
0: relatie tussen de producent, CQ-verkoper uh, uh, en de klant uh, ver, ver verwijderd is? Hè? Je hebt hier heb je, uh, heb, je, heb je veel vaker als je een bedrijf hebt dat je loyaliteit van je klant probeert te genereren, wat hij ook terugkomt. En daardoor bied je een goede service. Is het service stukje uh, uh, niet van belang in,
2: uh, in China? Omdat daar vaak afstanden uh, misschien een rol spelen. Nou, wat je, wat je, wij, wij kopen in China voor de prijs. Dat is de enige reden dat wij zaken nog steeds uit China afnemen. Uh, uiteindelijk komt er natuurlijk qua productie heel veel uit China. Maar dat, uh, dat is natuurlijk ook voor de productieprijs die op dit moment nog steeds lager liggen dan in de rest van de wereld. Nou, als je nog steeds als Shanghai gaat, gaan, uh, als je daar naartoe gaat. Dat is voor de grote, een grote deel van de, van de bevolking daar hebben ja, voldoende geld om kwaliteitsproducten te kopen. Dat zie je natuurlijk ook als je gewoon het aantal iPhones in China ziet die daar meer verkocht worden dan in, in de rest van de wereld. Er ja, um, wonen ook wat meer mensen zijn, natuurlijk. Er wonen inderdaad wat meer mensen. Eén stad en 26 miljoen uh, officieel geregistreerde uh, mensen. En dat is natuurlijk veel meer dan een hele, hele stad of het hele land Nederland wonen. Uh, maar en toch het gebruik zie je daar in, in, uh, ja, toch wel. Uh, ja, enorm toenemen van, van luxe, luxe spullen. Maar je zegt
0: het zelf, hè? de Chinezen die, uh, die nemen, die kopen veel uh, uh, iPhones. Uh, het is toch wel weer een Amerikaans merk. Uh, hebben zij uh,
2: uh, niet zelf eigen love brands die uh, zij zegt... omarmen? Absoluut. En, uh, en hier in Europa is Samsung en iPhones uh, zijn echt uh, de, de marktleiders. Nou. Als je naar China gaat, is het uh, echt de Xiaomi. Nou, bekend, uh, ja, bekend, En, uh, en uh, de Huawei, Huawei, ja. zoals we dat hier kennen... Die, uh, die de grootste deel van de markt hebben. Uh, inderdaad, als je nu naar de kwaliteit gaat kijken... Uh, dan is het wel iPhone die als eerste met de smartphone kwam. Maar het is nu de Huawei, uh, Huawei of Huawei... Die een telefoon uitgebracht hebben met een camera die echt wel beter is dan de iPhone.
1: En kunstmatige intelligentie. Veel, indies, veel meer veel, toe aan wat gepas Ja, is. Oh, ja. ja.
0: En Ook mooi dat je nu eigenlijk die naam zegt. Zoals, nu weet ik ook hoe je moet uitspreken. Dat is ja, er zit ook uh, bij <laughs> deze podcast uh, hebben we
1: nog een extra uh, Chinees hoe je hoorbaar moet uitspreken voor, om indruk te maken. Dus, uh, ja. Ja, uh, maar, ik, ik toch nog even, want ik, uh, ik, ik, ik ben gefascineerd door waar je het begin zei: van ja, de Chinezen zijn vooral heel goed in. Uh, uh, in het uit, uitrollen en groot maken... en het perfectioneren. Uh, denk je dat het zo blijft? Of zullen ze zich ook langzaam... Uh, langzaam aan toch ook meer... naar het Silicon Valley stuk? En is dat gewoon een kwestie van tijd... zoals het bij de Japanners ook was... waarin we in het begin ook riepen van... ja, die Honda's zo kan mijn kopie. En uiteindelijk werden dat hele geavanceerde... Toyota, een heel mooi voorbeeld ervan... kwam daar er ook steeds meer innovatie. Dat ja, een hele mooie vraag. Inclusief service, de... hè? Dat ja. is misschien
0: ook wel ja. goed om te ja. zeggen... dat dat service-respect... Ja. ...in Japan wel doorgevoerd is. Maar ja. uh, stel,
1: laat jij uh, ja. even de vraag... Ja, ja
0: ik,
2: ik wil die, die link dan heel snel naar online uh, maken. Ja. Ik kom zelf natuurlijk uit de online uh, wereld. Online ken ik echt heel erg goed, ook wat er in China gebeurt. Dan heb we het over een applicatie als WeChat. En uh, applicatie als WeChat waar we in het verleden zeiden... oké, okay, ja, we hebben Tinder ingestopt, we hebben daar een, een WhatsApp ingestopt... ...we hebben daar een, een Facebook ingestopt. En het is een combinatie van al die tools. Als je nu naar de huidige uh, versie gaat kijken... Nou, ...even een stap terug, 2000, uh, 2011 hadden ze daar ook een functie in zitten, heette Code Dutch. Dat heet overigens nog steeds zo. En Code Dutch was uh, rekening delen, uh, uh, elkaar zeg maar, uh, geld overmaken, wat nu ongeveer het uh, tikkie in Nederland is. Wat zeg maar, in Nederland vijf jaar later pas op de markt komt. Dus als je naar online gaat kijken, zijn ze natuurlijk veel verder. De, voor mijzelf komt er uh, zeer regelmatig. Ik heb de laatste drie jaar al gewoon geen contant geld meer bij me. Omdat ik alles met mijn telefoon betaal. Dan kunnen we ons hier niets meer voorstellen.
0: Allemaal via WeChat is dat.
2: WeChat of uh, 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 Alipay. Ja. Dat de, de twee verschillende betalingsplatformen. Ja. Uh, Vergelijkbaar met hier bijvoorbeeld
1: met Paypal. Maar zeg je daarmee dat, dat, er, dat die verschuiving wel gaat plaatsvinden? Dat, dat er ze altijd goed blijven in dat uitrollen... maar dat er ook steeds meer op het gebied van innovatie uh, we, we nog veel van ze gaan horen?
2: Zelfs qua, qua, qua UX-design. En, en nu is het zo van... Uh, oké, okay, alle auto's die ze uitbrengen zijn een kopie van uh, auto's die we hier in het West hebben... De nieuwe auto's zoals die NIO. Ik maakte de vergelijking natuurlijk met Porsche. Maar het zijn echt briljante auto's. En misschien in de grote lijnen zitten daar wel Porsche lijnen in. Maar het is verder gewoon echt wel Chinees. Als we het gaan kijken nu over de UX die er zijn van een WeChat, een nieuwe versie. Het is alsof je in iOS zit te scrollen. En ja, kun je zeggen, ja, het idee is natuurlijk iOS geweest. Maar je zit in een app, terwijl je het idee hebt dat je gewoon met de iOS bezig bent. Met het swipen naar boven en beneden, links en rechts. En waarbij zo'n app zo innovatief wordt, waar alle functionaliteiten gewoon in één, één applicatie zitten, waar je gewoon heel erg veel mee kunt. dus WeChat heb je nu ook. Dan he? heb je het over he? WeChat. Ja. Ja. Met
0: talrijke uh, opties, hè? van betalen tot aan uh, tinderen volgens mij. dus
2: Ja, Maar, maar, maar ook het uh, reserveren, of het, uh, vragen voor een taxi, het, uh, het uh, uh, pakken van een fiets aan de straat, alles kun je gewoon meteen net doen. En wat mooi is, ook als je een afspraak met het ziekenhuis wilt hebben, maak je die reservering via WeChat. WeChat, uh, daar zitten allemaal gegevens in. Ik kan gewoon kijken welke arts ik wil hebben, in welk ziekenhuis en wanneer hij, hij tijd heeft. En ik blok gewoon automatisch die 10, 10 minuten in voor, uh, voor die arts. Dus ja, daarmee bespaar je natuurlijk ook waanzinnig veel kosten op, uh, uh, op ziekenhuiskosten uh, ziekenhuis door, uh, door heel veel assistenten bijvoorbeeld alweer uh, weer, uh, te automatiseren. Dan.
0: Even een andere vraag. We hebben het nu eigenlijk voornamelijk over China gehad. Uh, je vertelde al in het begin van ons gesprek dat jij met je bedrijf... Uh, ook in andere landen, andere Europese landen, uh, bent gestart afgelopen jaren. Um, normaal is, is het vaak zo dat mensen natuurlijk de, de, de stap maken naar de dichtstbijzijnde buurlanden. Naar, naar, naar België of Vlaanderen, Duitsland, Engeland misschien. Uh, jij kiest toch wel voor een heel aantal andere landen. Uh, in hoeverre heeft talent daarmee te maken? Dat je kijkt van uh, hier start ik, want hier zit een bepaald talent die ik zoek. Of heeft dat geen niet directe
2: rol gespeeld erin? Nou, het woord talent niet, het woord innovatie wel. Als je gewoon kijkt naar wat Webpower deed, we zijn natuurlijk met e marketing begonnen, al heel vroeg. We waren daar echt wel een van de eerste in de Nederlandse markt mee. In welk jaar 2019, was dat? In 1999 zijn we weer okay. begonnen. 2004, 2005 dachten we wel toch dat we in Nederland toch wel de grootste eigenlijk waren. En het model wat we hebben, en dat is het online model, is in de, eh, eenvoudig internationaal schaalbaar. En dan ga je weer kijken, wat, waar ga je dan heen? En, en, en toen was het dus echt, in 2005 was echt wel dat Stockholm uh, het, uh, het land van innovatie was. Dat was eigenlijk de Silicon Valley van, uh, van Europa. En uh, bedrijven ja, als Skype, die we allemaal kennen, maar ook, uh, ook de voorgangers van Bol, Bettelsman en, en Boxman en dergelijke, dat komt oorspronkelijk eigenlijk gewoon uit uh, Stockholm. En uh, dat was voor ons ook wel een reden om uh, direct naar Stockholm te gaan. Uiteraard hebben wij een volumemodel: hoe meer mail wij versturen, hoe, uh, hoe hoger onze omzet is. Dus het was uh, nog steeds een klein land. Uh, er worden er zelfs nog minder mensen als Nederland. Dus wij hadden wel zoiets van, ja, de volumes gaan we hier niet halen. Willen we groot worden, moeten we naar grotere landen toe. Om ons heen kijkend, Frankrijk, Duitsland, grotere landen. Maar uh, waren ook uh, spelers actief die al uh, redelijk uh, zwaar gefund waren. En ja, daar moesten wij tegen ook boksen. Dus ja, dat was wet wat lastig. En toen hebben we gekozen voor, uh, voor China, omdat... Uh, China echt wel iets achterliep op dat moment, het, uh, als het om digitaal uh, ging, en, en, en de e mailmarketing eigenlijk nog niet eens kende, zijn we naar China verhuisd. En uh, hebben we de business in China op, uh, zijn we gaan opbouwen.
0: Nou, je bent ook naar Spanje gegaan. Als je zo'n zo kantoor start, hoe, um, hoe haal je talent binnen, om toch maar weer de term talenten naar ja, te brengen
1: hoe pak je het überhaupt hoe pak je aan? Dat aan? Ja, ja, ja. Hoe ga je van start? China ja, is ja. heel lastig. Het is niet ja. zo
0: dat je daar met een koffer binnenkomt en zegt van ik uh, kijk maar eventjes op internet waar ik een kantoortje kan huren. Daar zitten toch wel wat regels aan, ja.
2: volgens mij. Maar hoe pak
1: je het überhaupt aan ja. als je een nieuw kantoor staat? Talentscouten talent is
2: gewoon uiteindelijk een stuk onderbuikgevoel van die jonge pas bij ons of, die, uh, of uh, die dame pas bij ons. En daar gaan we bij uh, de markt in. Dat hebben we in Stockholm gedaan. Ik heb er eerst uh, vier maanden zelf aan de sales aan het trekken geweest. En om alles, alles op te zetten ook met de uh, uh, ...juridisch en dergelijke, alles goed in te richten. Zet je er dan op LinkedIn een uh, factuur? Uh nou, destijds was LinkedIn dan nog niet zo groot... ...en heb ik 2005. Dan uh, hebben we een, een aantal wervingselectiespro's... Uh, ...aangeschreven om, uh, om... kandidaten voor te stellen. Nou, dan uh, doe je twee, drie dagen kandidaten... Uh, ...spreken. En uiteindelijk heb je bij iemand een gevoel... ...en dan denk je nou, dit kan hem zijn. Even nog een keer eten... ...dan kun je wat, wat, wat uh, meer doen dan alleen dat uh, gesprek. En dan denk je nou, hier durf ik het mee aan... ...en, en ga, je, ga, je, ga je beginnen... En uiteindelijk ga je met deze persoon ga je ook een heel team eromheen bouwen. En dan probeer je een team, zoals ik het meestal uit te leggen, is het voetbalveld. Je hebt de spitsen nodig, je hebt verdedigers nodig. Wat middenveldspelers. En zo bouw je een heel team op. En natuurlijk, het, is het makkelijkste. En de eerste mensen die we eigenlijk aangenomen hebben, altijd sales gericht. Want je moet eerst de sales op gang krijgen, weet je de rest van de organisatie in je Maar als je sales hebt, daarna komt service. En als je service goed hebt ingeregeld, moet je uiteindelijk ook natuurlijk, zoals de verdedigers... Ook de mensen die het financieel en administratief allemaal kunnen, kunnen bijwerken. Dus dat is even heel het hele team opzetten. Hoe leer je het met culturen? Want dat is ook natuurlijk een groot verschil. Iemand uit Noorwegen of Spanje of China. Zeker. dat, is, dat is even, even proberen jezelf flexibel op te stellen. En ik denk dat dat wel een, een, een groot goed voor, voor Nederlanders is. We hebben natuurlijk gewoon de televisie vanaf dag 1 in Duits en Engels. En uh, we hebben uh, een, een hele mooie samenleving hier met, uh, met diverse culturen. En wij zijn ook vrij makkelijk kneedbaar. Wij zijn niet, uh, niet gevaarlijk voor elk land in de wereld. We zijn maar klein Nederland en we stellen in de wereld echt helemaal niets voor. En uh, ja, ze zien ons dus niet als bedreiging. Dus je komt overal wel heel erg makkelijk binnen. Maar als je dan
0: personeel hebt... Voor, voor sommige landen is het misschien zo dat ze verwachten dat je een harde opstelling neemt. hiërarchie. Eh, ja. In andere landen is dat juist, uh, in Nederland om een voorbeeld te noemen, is dat uh, minder is het, het geval. Of in uh, Zweden misschien ja, ook. Er ja, mag geen hiërarchie nee, bij. Nee, nee. Nee. nee, dat klopt.
2: Het is, uh, als, je, als je heel plat gaat kijken hoe wij het in Nederland en Zweden hebben, is er erg, erg weinig respect voor, uh, voor de baas. Voor de baas, laten we het zo ja. omschrijven. Nou, dat is in Spanje al echt anders en dat is in China helemaal anders. Uh, ja, dat is gewoon een kwestie meer, meer omgaan en, en dat leert wel vrij snel. Je begint niet in eentje met een paar honderd man. Je begint gewoon met uh, twee man. Dus je groeit er ook heel langzaam in. Ja. En maar je gaat je dan anders om met, met je
0: personeel? Want je, hebt natuurlijk, dan is, je zit in verschillende landen, dus je ja. hebt ook met meer, verschillende culturen te maken. Uh, stel je misschien wat harder op uh, naar China, Chinezen, omdat, omdat ze dat graag willen? Omdat ze dat, uh, omdat het anders misschien niet aannemen van je?
2: Of uh, hoe ga je In je dan China maar stel ik me inderdaad anders op als dat ik hier maar Nederland en uh, in Zweden opstel. Dat is uh, absoluut waar. Uh, aan de andere kant, ik heb die, Chine die Chinese collega's echt nodig om daar mijn business te kunnen doen. Dus ja, het is altijd een kwestie van respect. Uh, iemand afvallen tijdens een aanspraak doe je gewoon niet. Dan uh, dat doe je altijd even één op één ervoor of erna. En, en verder laat ik heel veel over aan mijn Chinese collega's. Het is een, uh, uh, alleen maar Chinese collega's in, in die in kantoren. En uh, ja, dat management, dan heb je één op één contact mee. Met alles wat eronder zit, heb je eigenlijk gewoon heel lucht, luchtig uh, contact. En niet, niet direct Eén omdat ik geen Chinees spreek. En, en twee, omdat ik dan de kans loop het management in de weg te
1: lopen. En, en, en wat, neem, wat heb jij dan de afgelopen jaren meegenomen uit China? Je zegt, ja, nu ben ik anders gaan handelen. En andersom, hè, wat, wat merk je aan, aan dat, uh, dat, dat er toch een Nederlands DNA bij jullie op die kantoren is in, in het buitenland? Dus van beide kanten.
2: Ja, dat Nederlands DNA, dat hebben we inderdaad altijd echt wel proberen erin te brengen. Dat open DNA, ook richting, richting Spanje. Uh, wanneer uh, weet je of iets goed of niet goed zit, dat is echt het onderbuikgevoel. Uh, en nu heb ik collega's die echt altijd alles hebben uitgebreid willen zien. Ik kan het niet op papier zetten, meestal niet op papier zetten. Uh, maar het is op een gegeven moment je voelt dat iets niet klopt. En, en, of iets niet, niet werkt. En daar probeer je op dat moment uh, echt wel op te acteren. Um, dus het is echt heel moeilijk te zeggen van wanneer iemand uh, het, uh, het juiste talent heeft. Het, het gaat niet om de opleiding die je hebt. Het gaat nee, om het ik bedoel gevoel. meer
1: van: wat, uh, is daar een, op die kantoren heerst daar een net iets andere cultuur dan op een puur Chinese cultuur? Omdat, er ook, omdat jij iets binnen hebt gebracht uh, waarbij je die twee werelden laat samensmelten? Nou, of in, China, dat... in China was dat vanaf dag één zo.
2: Het eerste kantoor wat wij daar gingen huren, werden inderdaad de cubes uh, naar binnen gedragen. De cubes, cubes die we kennen uit Amerika, de kleine hokjes waarin zit te werken en waar uh, China ook heel graag mee wilde werken. Als je foto's bijvoorbeeld ziet van Alibaba, werkt iedereen in, kleine, uh, in een kleine cube van 80 centimeter breed. Een
1: legbatterij
2: Ongeveer, ja. 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 Was het jouw idee of hebben ze zelf mee? Uh? Nee, ik, uh, zij hadden dat uh, de cubes geregeld. Okay. Ik begrijp, nou, die gaan we eerst allemaal afslopen. We gaan een open, open kantoor bouwen.
1: En hoe wordt daar dan op gereageerd? Uh?
2: Vreemd in eerste instantie. En uh, ik heb daar vanaf dag 1 wel geprobeerd uh, de open cultuur te brengen. Maar ook uh, de fietsparen in het kantoor te laten schilderen op de vloer. Dus echt wel heel veel uh, Nederlandse zaken te regelen. We hadden overal oranje plastic tulpen in dit geval op, uh, op kantoor, kantoor staan. Dus geprobeerd wel een, een Nederlands sfeertje aan het hele, hele kantoor te geven. En dat, dat trok ook talent aan. Want op het moment dat je uh, uh, mooie diensten biedt voor enorm mooie klanten werkt. Wil iedereen er ook wel werken. En dan maakt het niet uit, in ons geval, in Nederland zit het bijvoorbeeld in Borneveld, dat je ook nog meer mensen aantrekt, Omdat wij toch voor de grote merken in Nederland ook werken. En ja, dat hebben we dus in China ook bereid. Dus daarmee, ik, ik ben vooral overtuigd, als je een goed product hebt, een hele mooie klant hebt, dat, dat het automatisch ook talent aantrekt.
1: Maar andersom, hè? En hoe ben jij, wat heb jij overgenomen uit die buitenlandse culturen? Want wat ben je anders gaan doen voordat je in, in het buitenland een aantal bedrijven bent opgestart?
2: Ja, ik denk, ik denk dat, 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 dat het ondernemen en het uh, internationaliseren, dat het je wel vormt op een gegeven moment. Het is,
1: uh, op wat voor manier?
2: Ja, ik vind het heel lastig denk, om weer, weer uit te leggen. Ik kan het ook niet zo om mijn woorden brengen wat het mij nu uh, uh, anders brengt. Het is wat ik in ieder geval weet en wat ik nu ook in ieder geval naar handel, is als het gewoon het buikgevoel niet goed is, direct handelen.
1: Mag ik je misschien anders helpen? Want ik, ik ja, ken je al wat langer en... Ja. Ik heb wel het gevoel dat, dat wij zijn in Nederland snel geneigd om onze manier van werken in het buitenland op te leggen. Ja. En ik, ik, als ik met jou praat, hoe bevlogen jij over China praat, dan, dan, dan moet dat op een of andere manier ook invloed hebben hoe jij tegen de wereld aankijkt. Uh...
2: Nou ja, ik vind inderdaad dat wij in Nederland dat we redelijk bekrompen denken. Als je gewoon terugkijkt wat we in, wat, wat, hoe, de, hoe andere landen uh, denken en wij vinden onszelf hier echt zo... Vrij, uh, we vinden dat we het allemaal beter doen in Nederland. Nou, als ik kijk wat, hoe het uh, zelfs in de, in, de, in, de, in de Oosterburen in Duitsland al zaken geregeld zijn op binnenkantoren, um, Maar ook in andere landen zaken geregeld zijn, uh, 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 bijvoorbeeld ook in China. Vind ik dat we daar in Nederland nog heel erg veel van kunnen, kunnen leren. En dat gaat alleen maar om het gestructureerde waarmee uh, zaken worden opgelost. Um, nou, als je heel kort naar, naar Nederland kijkt, is het uh, het, het, het aantal uh, ambtenaren wat we in Nederland nodig hebben... Uh, en wat we in vergelijking met New York of, uh, of China. Nou ja, China is dan niet misschien het meest mooie voorbeeld. Omdat we daar natuurlijk ook ambtenaren hebben die alleen maar kijken of jou uh, uh, de auto geparkeerd hebt. Uh, of goed geparkeerd hebt. Daar hebben ze heel veel uh, mensen die ze daarin zetten. Maar ik, ik denk wel hoe zaken daar georganiseerd zijn. Uh, dat we daar in Nederland echt wel heel veel van kunnen leren. Als ik
1: dat bruggetje nu maak, en jij hebt veel... Nou ja, het gesprek komt toch iedere keer over China, omdat je daar natuurlijk, we weten daar eigenlijk heel, nog steeds heel weinig vanaf en jij, jij komt daar veel. Uh, en, en we worden in mijn ogen straks misschien wel gesqueesed tussen China en VS. Wat zouden wij in Europa en in Nederland moeten doen de komende jaren, als je het hebt over innovatie en talent, om te zorgen dat we, uh, ja, dat we ook een bestaansrecht houden ten opzichte van die twee grootmachten?
2: Nou, wat er gebeurt, wat je in Europa ziet, is dat wij in Nederland handelen nog steeds apart van wat we in Duitsland handelen en in Frankrijk handelen. Dat was natuurlijk een vraag hiervoor ook. Waarom ben je niet eerst naar Duitsland en Frankrijk gegaan? We zouden Europa als één moeten zien. En uh, ik vind uh, dat online ook Europa veel meer macht moet hebben als we het op dit moment hebben. Ik ben uh, pro-Europa als, uh, als het daarom gaat. Uh, alleen op die manier kun je zaken, uh, zaken regelen en kun je vooruitkomen. Als je alleen maar gaat kijken van de besturingssystemen die wij gebruiken. We gebruiken of Amerikaanse besturingssystemen, Windows, iOS, uh, op, uh, op alle machines. Uh, dat draait op onze, onze mobiele telefonie. Uh, als je gewoon gaat kijken wat, uh, wat het 4G, 5G gaat doen op dit moment. Is wij echt ver. Alleen uh, vinden we dat allemaal weer heel, er en heel erg eng. Als wij uh, het hele 5G verkeer uh, via Chinese... Uh, Via, ...via Chinese fabrikanten gaan laten lopen.
0: Is dat begrijpelijk, volgens jou? Of overtrokken? Nou, of ik vind het, het overtrokken.
2: Persoonlijk vind ik dat overtrokken. Maar
0: nou, er is iemand van, de, van het bedrijf... Uh, ...zit van mij nog steeds vast in Amerika. Ja, uh, in Canada.
2: En uh, in Polen zijn ze nou. ook weer aangehouden. Uh, uh, Tegen, had... ik, ben, ik ben zelf
0: ook in China geweest. Wat ik me kan herinneren is... ...dat eigenlijk of heel veel programma niet werkte. Skype ja, werkte uh, niet klopt. goed. Uh, Facebook werkte niet, uh,
1: Google Maar ik, ik wil uh, toch even zijn vragen afmaken. Dan ja. we er jouw punt. Hij ja. was aan het vertellen wat, wat we anders moeten doen in Europa. Om uh, um, um, um te zorgen dat we niet... En dan pakken we daarna jouw vaker.
2: Ja. Ik zou het heel stoel vinden als wij van Europa zouden zeggen... Jongens, in plaats van Google steeds aan te pakken en Facebook aan te pakken... Laten we dat geld dus gewoon gaan investeren in een Europese club... Om een Europees besturingssysteem... En misschien wel uh, gewoon uh, de hele innovatie vanuit Europa uh, aan te slingen om in ieder geval de apps die je nu op je telefoon hebt, wat 90% Amerikaans is, en die 10% wat je Europese apps misschien nog geïnstalleerd hebt, bijvoorbeeld een boeking.com, of als je in Nederland woont, een AMB.nl die je nog geïnstalleerd hebt, omdat je toevallig op de weg bent, of jouw reisinformatie. Ik denk dat we vanuit Europa veel meer, daar veel meer in kunnen gaan doen. Ik denk we weten dat we in Nederland waanzinnig trots zijn op ons treinsysteem, we zijn nummer drie in de wereld als het gaat over punctualiteit en uh, na Japan en Zwitserland. En maar Nederland, ja, we zijn maar een klein land. En als je de treinverkeer wilt gaan aanpakken en het vliegverkeer wilt tegengaan, moet je Europees gaan werken. Het is natuurlijk nog steeds belachelijk dat als je naar China wilt vliegen, dat het soms goedkoper is om via Prijs te vliegen. Of via Londen te vliegen of via Helsinki te vliegen. Iedereen zou uh, rechtstreeks moeten, moeten, moeten kunnen vliegen. En uh, uh, is dat niet het geval, dan moet je even de trein naar een prijs pakken en daarvan uh, rijden. Daar vliegen. Nu vlieg je even van Amsterdam naar, naar Parijs en van Parijs vlieg je bijvoorbeeld weer naar Shanghai. Nou, dat soort zaken krijg je alleen maar omdat het gewoon niet Europees uh, geregeld is. En, en treinverkeer in Nederland uh, mooi is, maar het ophoudt ongeveer op de grens. En, uh, en dan inderdaad in de Duitse treinen komt of in de Franse treinen uh, uh, komt... Uh, ...denk ik dat daar echt wel, wel stappen te maken zijn. En, en die kun je alleen maar maken als Europa veel meer gaat samenwerken als dat er nu het geval is. Want een
1: land als Frankrijk pleit er ook voor op het gebied van kunstmatige intelligentie... Om, een Europees, uh, ...om daar Europees uh, gezien veel meer in samen te werken.
2: Dat, dat moet ook, want we kunnen, als Nederland gaan we dat nooit tegen de wereld redden. We kunnen het uh, enige dat wij uh, als Europa online ook uh, een positie behouden... ...is als we als Europa zaken gaan oppakken en niet als Nederland. Dat gaat niet werken. Eén als dat we als Nederland wat we proberen te ontwikkelen... Dat, uh, dat we het voor de heel vaak ook nog zelfs in het Nederlands doen. Dus dan moet je er vervolgens eerst uh, 24 keer uh, vertalen over Europa heen met de 28 verschillende wetgevingen en proberen iets online te krijgen. En dan loop je al uh, uh, een paar punten achter op Amerika en uh, diverse punten achter op, uh, op China. En nu gebruiken we nog alleen maar de Amerikaanse apps. Uh, misschien wordt in één keer WeChat wel heel groot in Nederland. Dan zetten we dus met één keer met z'n allen op een, op een Chinese app. En we hebben gewoon niet zoiets in Europa.
1: Ja. even een vraag terug naar Richard ja. Die had, blijft ik vind het interessant, ik wil hem nog even iets breder trekken hè. Uh, uh, Huawei wordt beschuldigd Dus er, er, er is nu een, uh, of jij spreekt het sorry anders uit maar er worden Chinezen beschuldigd in, vanuit uh, de rest van de wereld ja. andersom uh, is Azië uh, met de, de baas van Renault uh, uh, gebeurt het andersom ja. uh, er zit, uh, zitten nu twee, twee uh, nou niet de bazen van Huawei maar wel een hoge dame geloof ja, ik, een dame, dochter ja. Ja. en de baas van Renault zit al ook al een hele tijd in de Japanse cel ja. uh, op water en brood uh, van hoe, Nissan, ja. ja. hoe gaat ja. dat allemaal aflopen want dat is wel een, een machtsstrijd tussen die ja, continenten op dit moment,
2: uh, de, de laatste maanden is natuurlijk alleen maar de machtsstrijd tussen Trump en, uh, en, uh, en minister Xi in China dat, is, uh, dat hoor, je, hoor je nu echt elke dag voorbij komen het uh, laatste bericht weer, wat ik las is dat zelfs Australië de, de 5G uh, service van uh, Huawei wil, uh, wil uh, verbieden en dat daar weer de Cisco's of de Ericsson's weer moeten gaan draaien. Hm. Uh, is de
0: bedrijfspolitiek die wat erachter zit, is dat het belangrijkste be dat ze daardoor privacy noemen terwijl uh, de, het eigenlijk puur gaat over politiek? En handel.
2: En handel uiteraard. Ik denk dat er, dat er vooral er ook heel vast, veel handel ja. zit. En dat we met z'n allen toch stiekem ja. heel erg bang zijn van wat er in, in ja. wat er van het geweld uit China op dit moment
1: komt. Dus maar andersom gebeurt het dus ook dat de Chinezen. Het, of de Japanners het niet zo leuk vonden dat Renault de macht had overgenomen uh, bij Nissan. Nou, hè? Dus, dus, uh, maar hoe gaat dat allemaal aflopen de komende tijd? Want het zijn, sp het zijn, nee, het zijn vooral spannende en interessante tijden als het gaat om Europa. Uh, uh, ...VS en China en eigenlijk ook Japan, het hele Azië-continent. Nou,
2: als je nu de, zelfs de Nederlandse kranten leest gaat het, uh, gaat het vooral tussen Amerika en China. Uh, en ik vind dat we ons zelf als Europa echt tekort doen. Ik vind dat we als Europa uh, ook een positie op dat wereldtoneel moeten gaan uh, spelen. En niet als Nederland, want als Nederland stel je inderdaad niet voor... ...maar als Europa kun je wel echt de stempel drukken.
0: Dat is interessant wat je zegt, uh, samenwerken... Uh, als mensen dan denken aan de EU, dan zien ze een logapparaat uh, en dat willen ze juist niet. Of zie jij ook andere manieren van samenwerking uh, waar eigenlijk niet misschien de overheden
2: uh, voorop lopen, maar, met, maar het bedrijfsleven daaronder? De, 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 de ruimte, ik denk het de, de hele ruimteprogramma's die er draaien, ik denk dat er een mooi voorbeeld is, uh, dat draait wel vanuit, uh, vanuit een Europees initiatief. En, uh, en daar uh, dat wordt, van allerlei, wordt, wordt uh, heel nauw mee samengewerkt, ook met universiteiten. Um, innovatie, want dat was natuurlijk een van de, van de punten, komt, komt, uh, komt uh, veel vanuit, uh, vanuit universiteiten ook. Daar zijn de budgetten beschikbaar. En uh, alles wat je wilt ontwikkelen kun je een mooie samenstelling maken van diverse universiteiten om iets uit, uitwerkelijk, werkelijk ook te bereiken. Dat betekent niet dat de universiteiten in Nederland moeten zitten, maar dat is gewoon uh, door Europa heen. Al zie je natuurlijk dat wij het qua auto's en zonne-energie enorm goed doen in de, in de wereld. Met de, met de wedstrijden vanuit Delft en vanuit Eindhoven, natuurlijk. Ja, dat soort initiatieven moet je gewoon breder gaan trekken. En ik denk dat het uiteindelijk wel vanuit een soort commercieel traject uitgedragen wordt. Ja, je ziet natuurlijk, en dat naast dat ik pro-Europa ben, ik denk dat inderdaad. De frustratie dat alles en iedereen tussen Brussel en, uh, en Straatsburg heen en weer gaat. Uh, dat gaat natuurlijk nergens over. Uh, daarnaast uh, zie je ook dat, uh, dat er mensen niet eens op kantoor zijn dat ze toch een heel, enorm veel geld krijgen. Je hebt het uh, hele verhaal van, uh, van Brexit, wat natuurlijk altijd voor op de, iedere krant staat de laatste maanden. Ja. Uh, dat is eigenlijk allemaal negatief. Maar er, moet, er gebeuren ook echt wel hele positieve dingen. En uh, ik denk dat je dat uh, inderdaad voor Europa breed moet gaan trekken en hoe je dat wilt gaan doen, ja. Ik probeer me daarnaast wel zoveel mogelijk naast van die politiek weg te houden. Ja.
1: Is er nog iets wat je heel graag had uh, willen delen met de luisteraars... en wat we vergeten zijn te vragen?
2: Ja, nou ja, het is als het over, over China gaat... En, en mijn enthousiasme over China en, en Europa... dan kan ik natuurlijk ook uh, uren doorgaan. Ik denk inderdaad als je gaat kijken uh, naar uh, innovatie... Dat, we dat, uh, dat het leuk is dat we in, in Amsterdam een innovatiefonds hebben. Maar dat het veel beter zou zijn dat er echt een Europese innovatieproject uh, komt. Uh, wel... Uh, niet gecentraliseerd, maar gedecentraliseerd over de grote steden heen. Dat er geld beschikbaar komt, bijvoorbeeld nu de boetes die ze Facebook en Google opleggen, nu de recente Google alweer, dat dat geld echt te goede komt voor innovatie vanuit Europa. En dat we in Europa ook gaan denken in mogelijkheden en niet alleen maar in beperkingen van data en veiligheid. Want echte innovatie moet je zonder handrem erop kunnen doen. En die handrem komt uiteindelijk vanzelf op.
1: Ik wil je hartelijk danken voor het gesprek.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel, heren.